0: Ist es sinnvoll, mit dem eigenen Bruder zu gründen oder gibt es nur Ärger? Darüber spreche ich heute mit den Gründern von C-Table. Die wollen Excel cool machen und nebenbei sind sie richtig erfolgreich bei TikTok.
1: Ich habe es bisher noch nie bereut, mit meinem Bruder zusammen zu gründen. Wir wissen genau, wie der andere tickt. Wir wissen genau, wie man den anderen entsprechend auf die Palme bringen kann. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch ganz genau, was jeder quasi in die Firma investiert.
2: So geht's Startup. Mit Georg Rät.
0: Ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen. Das sind Ralf und Christoph Delik-Brenzinger. Der Name deutet es schon an. Die beiden sind verwandt. Sie sind nämlich Brüder und haben trotzdem gegründet. Das trotzdem sage ich, weil ja einige davon abraten, Familie und Firma miteinander zu verbinden. Wir reden aber natürlich nicht nur über Familie, sondern auch und vor allem über das Produkt, das die beiden bauen. Das nennt sich SeaTable. table Das ist eine Alternative zu Excel, könnte man kurz zusammenfassen. Aber sie kann deutlich mehr. Wir reden auch darüber, wie sie mit ihrer Software, die eigentlich für Firmen gedacht ist, auch Millionen junge Menschen bei TikTok mit ihren Kurzvideos erreichen. Ich bin Georg Rät, Journalist bei Gründerszene und Ralf und Christoph. Schön, dass ihr heute da seid. Hallo Georg. Hallo Georg. Ihr baut ja eine Art modern Excel, was euer Produkt genau macht. Dazu kommen wir gleich noch. Aber um vielleicht mal ganz kurz Einschätzen zu können, wie alt der Markt ist, den ihr hier ja modernisieren wollt, habe ich eine doch kleine, fiese Frage direkt zum Start für euch. Und zwar, was glaubt ihr, wann kam die erste Version von Excel auf den Markt?
3: Das habe ich doch mal nachgeschaut. <lacht> Gut
0: vorbereitet.
3: Ja, es ist tatsächlich nicht in Vorbereitung auf diesen Podcast gewesen, aber ich habe es mal nachgeschaut und ich war überrascht, wie wirklich alt die Software schon ist. Es war so ein, ein Artikel da mit Screenshots, wo ich gedacht habe, wow, so sah das mal aus. Lange Rede, kurz Sinn, ich weiß es nicht, aber ich, ich weiß, dass es erstaunlich alt ist.
0: Christoph, weißt du eine konkrete Jahreszahl? Dein Bruder Ralf wendet sich ja noch. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, bei so einer Antwort kann man sich nur aufs Glatteis selber
1: führen und dann sagt man die Jahreszahl, wo der Computer noch nicht mehr existiert hat oder sowas. Also nein, <lacht> ich würde keine Schätzung abgeben wollen.
0: Also Computer haben schon existiert, das kann ich schon mal sagen, es sind ziemlich genau 33 Jahre, nämlich im September 1985 das sagt zumindest Wikipedia. Ich war selber auch erstaunt, dass es schon so lange her ist. Da wart ihr beide, vermutlich ich, sogar noch im Kindergarten. Und Christoph, du bist ja Jahrgang 1983, habe ich gesehen, so wie ich übrigens auch. Und ich habe gelesen, dass du dich schon in deiner frühen Jugend für Computer interessiert hast. Und du bist mhm. ja heute auch noch unter anderem für euer Produkt zuständig. Und wenn man damals, also ich sage jetzt mal in den 90ern, Interesse an Computern hatte, dann war man ja definitiv ein Nerd, kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wie war das bei dir? Äh, definitiv. Also im Endeffekt,
1: wie bin ich zur Computerei gekommen? Also im Endeffekt, ich hab, profitiere da von meinen zwei großen Brüdern. Mit einem habe ich mich ja jetzt gerade selbstständig gemacht. Der ist ja auch gerade im Gespräch mit dabei, nämlich Ralf. Es gibt noch einen weiteren großen Bruder, Andreas, der nichts mit unseren Firmen zu tun hat. Und der hat mich damals an das Thema Computer und meine erste Webseitenprogrammierung rangeführt. Da war ich, weiß ich nicht, ich schätze mal, ich war sechs oder sieben Jahre alt. Und es ging ganz klassisch los mit HTML-Programmierung, css Klassen, dann ein bisschen JavaScript und mich hat das Thema eigentlich nie losgelassen. Im Endeffekt, wir hatten glücklicherweise durch unseren Vater schon sehr früh äh, einen ersten Commodore 64 bei uns zu Hause. Das war ein alter, ausgemusteter Firmen-PC, den er immer mit nach Hause gebracht hat. Und ja, mit, es lief wirklich so ab. Er hat den Computer mit nach Hause gebracht, hat irgendwie die Diskettenboxen daneben gestellt und hat gesagt, hier, macht mal was draus. Und es ist halt eben nicht so wie heute, man hat einen schönen App Store, man klickt irgendwo drauf und schon ist das Spiel da, sondern wir mussten uns halt wirklich noch mit, naja, Tastatur und halt Kommandozeilen befinden erstmal erschließen, was unser Vater uns da eigentlich hingestellt genau.
0: hat. Bei uns in der Familie war das übrigens auch der Vater, der den PC irgendwann in den Anfängen der 90er reingeholt hat. Man konnte, glaube ich, noch gar nicht so wirklich damit machen, aber es war irgendwie spannend, den, den zu haben. Ihr habt ja mehr als einmal gegründet. 2014 habe ich gesehen, habt ihr als erstes eine telefonische Computerhilfe gestartet. Die hatte den Namen Jonas und das war ja vor acht Jahren. Da war Gründen definitiv noch nicht so angesagt wie heute. Ihr hattet ihr ja beide da schon Beratererfahrung, seid also jetzt nicht jungfräulich, sag ich mal, in die Gründung gekommen. Ralf, du beispielsweise warst ja bei der Boston Consulting Group. Aber dieses Risiko, jetzt selbst zu gründen, ist ja was definitiv anderes als nur an der hier zu stehen und anderen zu sagen, was sie alles falsch machen. Warum habt ihr euch, reif für dieses unternehmerische Risiko entschieden und dann eure gut bezahlten Jobs nicht weiterverfolgt?
3: Also wie es so häufig ist, das wird nicht von langer Hand geplant oder man hat es irgendwann mal als Student sich auf den Zettel geschrieben, spätestens nach 15 Jahren möchte ich mich selbstständig gemacht haben. Das war tatsächlich eher so eine Sache, so eine Entscheidung, die reifte. Zumindest bei mir, dass ich gesagt habe, also ich arbeite ja gerne, mein Beraterjob hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe doch gerne viel, das ist kein Problem, mal Nachtsitzungen zu machen. Aber irgendwann hat man so das Gefühl, ich arbeite halt immer für jemanden Fremden. Und dann gibt es auch mal so doofe Projekte, wo man sagt, also jetzt habe ich wirklich keine Lust, eine Nachtschicht zu machen. Und so reift halt langsam der Wunsch, doch eigentlich für das eigene Baby, für das eigene Projekt zu arbeiten. Und bei Christoph war die Motivation nochmal ein bisschen anders, kann er selber erläutern. Aber irgendwann waren wir dann mal gemeinsam bei den Eltern zu Hause. Ich glaube, es war über ein Weihnachtsfest wo wir dann über das Thema gesprochen haben und ich irgendwann mal geäußert habe ja ich würde mich gerne selbstständig machen oder ich überlege zumindest dran und Christoph hat gesagt Moment mal ich bin ja in einer ganz ähnlichen Situation und hast du denn eine Idee und so kam dann das eine zum anderen und genau dann im September 2014 haben wir unser Projekt Jonas ist ein Akronym steht für Ihr Online Assistent vom Stapel gelassen
0: genau also Christoph, ich dachte, die Idee wäre von dir gekommen, du als quasi Tech-Nerd.
1: Nee, muss ich ganz klar widersprechen. Also ich habe es auch ein bisschen anders erlebt. Also im Endeffekt, mein Bruder kam aus meiner Sicht wirklich mit einer fast fertig ausgereiften Idee auf mich zu und hat gesagt, hey, wollen wir uns nicht selbstständig machen? Also ich, ich hatte das nicht in Erinnerung, dass wir quasi noch überlegt haben, ob wir das wirklich machen
0: wollen, sondern er hat mich eigentlich eher gefragt, möchtest du eigentlich mitziehen? Und weil es der großer Bruder war, musstest du Ja sagen? Das weiß
1: ich gar nicht, wobei doch, also im Endeffekt, klar, mein großer Bruder ist an viel Stellen natürlich mein Vorbild und er hatte mir natürlich auch ein paar Jahre voraus. Also wir waren zwar beruflich in relativ ähnlichen Situationen, also beide eben Unternehmensberater mit viel Arbeit. Ich war noch ein bisschen anders gelagert, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich schon Vater geworden. Und bei mir reifte eigentlich eher so die Erkenntnis, also der Beraterjob ist zwar nett, aber wenn man irgendwie von Montag bis Freitag typischerweise bei irgendwelchen Kunden in anderen Städten arbeitet, findet das die Familie, insbesondere die Frau, nicht so richtig cool. Und ähm, also die hat natürlich schon immer wieder angeregt, äh, möchtest du dir nicht mal vielleicht irgendwie einen festen Job suchen? Und ich habe ihr das natürlich dann verkauft und wegen, ich mache mich selbstständig, ich muss viel weniger arbeiten, ich bin viel selbstbestimmter. Die Realität war, glaube ich, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie davor. Aber auf der anderen Seite, ich hatte halt die Flexibilität, auch jederzeit sagen zu können, ich nehme jetzt mal irgendwie Zeiten raus, wo ich einfach für meine Familie da sein will. Und ich war einfach deutlich selbstbestimmter. Und genau so kam es dazu.
0: Aber auch das Risiko war ja größer und ihr musstet von eurem Ersparten leben. Wie habt ihr das denn euren Familien erklärt?
3: Also ich kann es von mir aus sagen, beziehungsweise ich kann auch ein bisschen allgemeiner sprechen. Also wir kommen jetzt aus einer Familie, wo wir unternehmerisch geprägt sind. Der Vater ist Bauunternehmer. Die Mutter kommt aus einer Winzerfamilie. Also das Unternehmergehen liegt scheinbar im Blut. Außerdem hatten wir so ein bisschen so ein bisschen Kapital schon angesammelt über unsere Berufstätigkeit. Es gibt ein Familienunternehmen, an dem wir beteiligt sind, wo wir also so ein bisschen Vermögen dann vor dem familiären Hintergrund hatten. Und tatsächlich, also unsere Gründungsidee war jetzt nicht besonders kapitalintensiv. Daher war sozusagen nicht das Geld, was wir benötigt haben, zum Gründen die große Hürde, sondern es war eher so der bewusste Schritt zu sagen, okay, ich verzichte jetzt auf den sicheren monatlichen Gehaltscheck. Christoph und ich waren Berater, das sind natürlich dann tatsächlich ja, Gehälter, auf die man ungern verzichtet. Das war tatsächlich auch, ja, da muss man dann plötzlich keine Brötchen backen.
2: Werbung Jedes Business beginnt mit einer Idee. Damit du bei der Umsetzung nicht ins Stocken gerätst, hilft dir Dell Technologies jetzt, deine Geschäftsziele zu erreichen und dein Unternehmen mit den richtigen IT-Lösungen zum Erfolg zu führen. Besprich deine individuellen Herausforderungen und finde gemeinsam mit dem Dell Technologies Beratungsteam das Tech-Setup, das zu deinen Bedürfnissen passt. Jetzt Support sichern unter dell.de slash kmu Beratung oder per WhatsApp.
0: Ihr habt ja dann das Geschäftsmodell relativ schnell gedreht. Das Ganze hieß dann Data Made und dann habt ihr auch andere Produkte gebaut. Unter anderem eins davon war dann C-File, so eine Art Dropbox kann man glaube ich sagen, also eine Möglichkeit, um auf Dateien auf einem anderen Computer zuzugreifen. Und dann hatte ich gelesen, 2019 soll eurem Partner in Beijing die Idee zur C-Table gekommen sein, die ihr dann gemeinsam umgesetzt habt. Und da habe ich gleich zwei Fragen. Warum haben eure chinesischen Partner das dann eigentlich nicht selbst gemacht? Und warum braucht es etwas, ihr habt das glaube ich als deutsches Qualitätsbewusstsein genannt. Warum braucht es das?
3: Ich gehe gleich auf die zwei Fragen ein, die du gestellt hast, Georg. Gerade eins wollte ich noch ergänzen. Warum haben wir aus IONOS Datamate gemacht? Da kann ich selbstkritisch sagen, die Idee war von mir, es war offensichtlich eine Schnapsidee, also kommerziell hat es gar nicht funktioniert. Also wir hätten eigentlich schon viel früher die Reißleine ziehen müssen und Also wir haben uns da selber in die Tasche gelogen. Der Businessplan, den wir da aufgestellt haben, ist nicht ansatzweise umsetzbar. Und so war es eigentlich die Flucht nach vorne. Neudeutsch würde man sagen, wir haben strategischen Pivot gemacht. Einfach weil wir gesagt haben, wir kommen ja nicht auf unsere Kosten. Also das Umsatzwachstum, das Kundenwachstum nicht ansatzweise. Demnach war sozusagen der Schwenk dann zu Datamate tatsächlich die Flucht nach vorne. haben gesagt, wir brauchen ein anderes Geschäftsmodell, weil mit dem aktuellen Geschäftsmodell werden wir nicht reich, werden wir mhm. nicht glücklich. Und dann, wie gesagt, das Jahr 2019
0: und eure Partner in Beijing haben plötzlich noch eine bessere Idee anscheinend als C-File, nämlich C-Table. Und da war die Frage, warum haben sie das nicht selbst gemacht?
3: Wir hatten zu dem Zeitpunkt hatten wir schon Geschäftserfahrung mit unseren chinesischen Partnern. Als Firma Datamate waren wir Vertriebspartner für die Software c Und so kannte man sich schon. Man hatte ein gutes Verhältnis. Wir standen im guten Austausch. Und sie haben uns ja das Angebot gemacht, C-Table für sie zu vertreiben, als wir zu unserem Review-Meeting bei ihnen in Peking vor Ort waren. Und wir haben tatsächlich auch als sozusagen Distributionspartner in Europa ja auch viele Repräsentationsaufgaben für sie über- übernommen. Bei Konferenzen waren wir, haben C-Table vertreten. Daher, ich vermute einfach, also sozusagen, wir haben da nie explizit drüber gesprochen, Aber die Idee ist einfach, dass Sie gesagt haben, Sie kennen den chinesischen Markt am besten. Da wollen Sie Ihre Fähigkeiten, Ihr Wissen nutzen, den nicht chinesischen Markt, insbesondere die westlichen Märkte. Da sind wir natürlich viel näher dran, kulturell, sprachlich. Zeitzone ist ein Aspekt und man kannte sich schon, Sie wussten, was wir können. Und so glaube ich war für Sie tatsächlich das Entscheidung, man kann nicht alles selber machen. Also dann nehmen wir doch die Partner, die wir haben, von denen wir wissen, dass wir was drauf haben und machen das mit denen zusammen.
0: Was mich gewundert hat, ich habe gelesen, dass ihr seit dem Start eigenfinanziert seid. Also ihr habt keine Investoren. Wie habt ihr das geschafft? Frage Nummer eins. Vor allem, ihr habt ja ein Produkt, wo ich als Außenstehender denken würde, dass man eigentlich, echt viel Geld in Marketing stecken muss, um die Aufmerksamkeit bei den Kunden zu bekommen.
1: Vollkommen richtig. Um so eine neue Software am Markt zu platzieren, kann man relativ viel Geld aufwenden oder kann man sehr viel Geld aufwenden. Wir profitieren da von unseren Erfahrungen aus unserer IONAS-Zeit und auch unserer Datamate-Zeit. Wir haben relativ wenig Paid-Marketing gemacht, sondern wir haben von Anfang an auf organisches Marketing gesetzt. Das heißt also sehr gute SEO-Arbeit, gute Problemlösungen für unsere Kunden und du hast es vorhin ja auch erwähnt, ein TikTok-Kanal. Warum haben wir gerade uns für TikTok entschieden? naja, wir bezahlen dafür nichts. Wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Monaten einen Kanal aufzubauen mit über eine Million Follower, ohne einen einzigen Euro dafür zu bezahlen. Also soll heißen, klar, man kann so eine Software auch mit gigantischen Summen in den Markt reindrücken. Das ist aber nie unser Ansatz gewesen, beziehungsweise wir haben das in kleineren Stil immer mal wieder probiert. Können auch gerne ins Detail gehen, wenn dich das interessiert. Und wir haben aber immer für uns eigentlich festgestellt, der Return of Investment stimmt einfach nicht. Wir sind besser unterwegs, langfristig stabiler, wenn wir eben nicht das Ganze mit Geld zuwerfen, sondern wirklich mit inhaltlichen, guten Themen platzieren und uns so einfach ins Gespräch bringen.
0: Christoph, dazu eine Nachfrage. Du hattest ja gerade gesagt, ihr habt über einen Abonnenten bei TikTok. Ich glaube, ihr hattet auch die Zahl genannt von 700.000 Views für die Videos pro Woche. Also extrem viel. Jetzt sagtest du, dafür habt ihr kein Geld ausgegeben. Das heißt, es läuft einfach zufällig gut hm,
1: da bin ich jetzt, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Da muss ich wirklich die gesamten Lorbeeren an unseren Marketing- und Presseleiter Philipp weitergeben. Im Endeffekt, wir haben ganz viele Marketingkanäle probiert. Also Wir haben wirklich von praktisch jedem Social-Media-Kanal haben wir ausprobiert, teilweise mit Paid, teilweise ohne Paid. Und man kann ganz klar sagen, C-Table ist ein zu erklärungsbedürftiges Produkt, als dass man das zum Beispiel nur mit irgendwie einem Bild bei Instagram irgendwie bewerben kann oder mit einem 100-Zeichen-Post bei Facebook. Deswegen hat das nie richtig funktioniert. Und TikTok war eigentlich von Anfang an darauf ausgelegt, sehr unterschwellig zu sein. Also wir machen keine konkrete Produktwerbung für das Produkt C-Table, sondern wir haben einem unserer Werkstudenten und Philipp quasi freie Hand gelassen, probiert einfach mal aus, ob ihr das Thema C-Table überhaupt platzieren könnt, eigentlich eher vor dem Hintergrund, dass wir darüber Mitarbeiter akquirieren wollten, also dass wir bei jungen Leuten in die Aufmerksamkeit irgendwie reinrücken wollen, als junges, cooles, dynamisches Unternehmen, wo man sich halt auch vielleicht bewirbt, äh, auch wenn wir ansonsten gar nirgendwo auf dem Schirm der Leute erscheinen, weil wir haben natürlich auch das Riesenproblem, wir brauchen gute Leute, wir haben aber nicht die Bekanntheit oder die Strahlkraft eines Googles oder eines IBMs und damit müssen wir uns halt trotzdem irgendwie auseinandersetzen, dass wir gute Leute kriegen und das war eigentlich der gesamte Hintergedanke hinter TikTok, dass wir versuchen, über witzige Videos mit der Mitarbeiter-Chef oder Praktikanten-Chef-Konstellation eigentlich witzige Videos zu drehen mit wenig Aufwand, die uns einfach in die Reichweite oder in die Sichtbarkeit der Leute reinbringt.
0: Okay, das mit den Mitarbeitern kann ich nachvollziehen. Aber habt ihr tatsächlich damit aber auch Unternehmenskunden gewonnen? Die sind natürlich eigentlich eine komplett andere Zielgruppe als die Leute, die normalerweise sich TikTok-Videos reinziehen.
1: Das ist... Schwer genau zu quantifizieren, weil wir fast auf alle Messungen oder irgendwelche Tracking-Maßnahmen verzichten. Das soll heißen, wir haben uns vor ein paar Monaten dazu entschieden, komplett auf Google Analytics oder ähnliche Tracking-Tools zu verzichten. Und dementsprechend versuchen wir auch nicht, unsere Social Media oder Marketingkanäle mit irgendwelchen konkreten Abschlüssen zu connecten. Also ja, offensichtlich, es gibt relativ wenige Firmenkunden, die sagen, hey, ich habe euer TikTok-Video gesehen und deswegen habe ich mich mit eurer Software beschäftigt und deswegen habe ich das bei uns in der Firma eingewertet geführt. So ein Gespräch ist, glaube ich, noch nie geführt worden. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz häufig Momente, wo Leute uns signalisieren, Kunden uns signalisieren, ich hatte C-Table irgendwie auf der Uhr, sei es durch irgendeinen Artikel oder durch irgendeinen ähm, Zeitungsbericht. Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, ich kenne euch ja schon über TikTok. Und es, am Ende ist es ja bekannt, ein Mensch braucht mehrere Kontaktpunkte zu irgendeiner neuen Software oder zu einem neuen Produkt, um Vertrauen zu fassen. Und man kauft es uns anscheinend ab, dass wir ja wirklich ein, ein Unternehmen sind, was halt nicht irgendwie Hard-Selling betreibt und das Produkt einfach nur in den Markt reindrücken will, sondern dass wir halt auch versuchen, ja, den Leuten eine gute Software, eine gut funktionierende funktionierende Software eine gute Lösung zu präsentieren und dass wir halt auch bereit sind, Marketing zu machen oder halt uns einfach in die Aufmerksamkeit reinzubringen, ohne dass wir jetzt immer gleich den den großen Dollar im Hintergrund irgendwie sehen
3: wollen.
2: Werbung Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen und den richtigen Standort. Einer der deutschen Startup-Hotspots und Spitzenreiter beim digitalen Ausbau ist Köln. So viel Potenzial muss genutzt werden. Die Startup-Unit der Köln Business Wirtschaftsförderung unterstützt Gründende kostenfrei mit individuellen Lösungen. Ob beim Networking, der Suche nach Investierenden und Büros oder der Internationalisierung. Erfahrt mehr unter köln.business.
0: Was ich trotzdem nicht nachvollziehen kann, warum verzichtet ihr jetzt auf eure Analyse-Tools? Sagt man nicht normalerweise, Manager sollten weniger auf ihr Bauchgefühl achten?
1: Das hat einen ganz anderen Aspekt. Im Endeffekt, wir sehen C-Table als eine Lösung, mit der die Unternehmen oder die Anwender, wenn sie wollen, die komplette Datenhoheit erlangen können. Also unser Software C-Table gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Zum einen gibt es natürlich dieses ganz klassische SaaS-Produkt, also Cloud c IO. Der Kunde registriert sich mit seiner E-Mail, hinterlegt und zweifels seine Kreditkarte und kriegt dann sozusagen für einen geringen monatlichen Betrag seine Funktionen aus der Cloud. Wenn der will, kann der Kunde aber auch von uns die Software lizenzieren. Das heißt, er kriegt einen Lizenzschlüssel und kann die Software wo immer installieren, wo immer er will. Das heißt, im eigenen Rechenzentrum, auf seinem eigenen Server. Und das ist ein Thema, was in Europa oder insbesondere in Deutschland halt auch einfach immer wichtig ist, sobald man in irgendwelche öffentlichen Einrichtungen rangeht, sei es an Universitäten oder an Unternehmen, die wirklich Forschung und Entwicklung betreiben, die wollen ihre Daten eigentlich nicht in irgendwelche amerikanischen oder ausländischen Cloud-Lösungen ablegen und die internen Datenschützer sind da eigentlich immer auch total bestrebt, das zu erreichen. Klar, manchmal gibt es keine Alternativen und deswegen müssen sie es vielleicht machen oder man sucht irgendwie Wege, um trotzdem das noch irgendwie zu machen. Und wir sehen aber eben ganz bewusst, C-Table ist nicht die einzige Lösung im Bereich No-Code, Low-Code oder Excel-Alternative am Markt. Es gibt auch noch viele andere Lösungen, aber wir sind aus unserer Sicht die einzige Lösung, die wirklich konsequent sagt, wenn der Kunde Datenhoheit haben will, dann kann er das mit uns auch bekommen. Und in dem Zuge sehen wir es eigentlich nur als konsequent an, wenn wir sagen, unsere Server laufen nur in deutschen Rechenzentren. Wir versuchen, möglichst auf amerikanische Dienste zu verzichten und wir machen eben halt auch kein Tracking über unsere Webseitenbesucher, dass wir versuchen, den Kunden zum gläsernen Kunden zu machen, sondern wir Bewusst darauf.
0: Lass uns vielleicht mal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal erklärt, was ihr eigentlich genau macht. Also die meisten von uns haben schon mit Excel gearbeitet. Ich persönlich liebe es ja eigentlich auch, Zahlen so in Tabellen einzutragen und dann bekomme ich so ein schönes Torten- oder Balkendiagramm. Ihr habt wahrscheinlich in eurer Zeit bei der Beratung beide auch täglich das genutzt. Aber ihr geht ja nochmal einen deutlichen Schritt weiter. Ja, bei euch geht es ja nicht nur um Zahlen und Formeln, sondern ja eher, wenn man so sagen will, Prozesse, die abgebildet werden. Ich kann ja beispielsweise auch Informationen wie Bilder eintragen ja, oder Personen, Aufgaben oder Fälligkeitsdaten für Aufgaben hinzufügen oder ich kann im Team arbeiten und ich habe gesehen, ich kann über Programmierschnittstellen auch an Daten aus anderen Programmen kommen. Was hatte ich gesehen? Asana beispielsweise, Slack oder Gmail. Und worauf ich aber jetzt eigentlich hinaus will, nachdem ich erklärt habe, was ihr so ein bisschen macht, es ist ja, Sehr, sehr viel kann das nicht einen Kunden auch vielleicht überfordern, besonders wenn man quasi ihm etwas verkaufen will, was er vorher noch nicht kennt und wo man, wie ihr vorhin ja auch gesagt habt, sehr viel Erklärungsbedarf hat.
1: Doch, total. Also im Endeffekt, C-Table ist ein Produkt, was keinen klaren Branchen- oder geografischen Fokus hat. Im Endeffekt, das wäre super, wenn wir sagen könnten, der Malermeister aus Mainz mit 10 bis 20 Mitarbeitern, das ist genau unsere Zielgruppe, weil dann kann man darauf halt auch ein gutes Marketing machen c geht genau in die andere Richtung. Wir haben weder einen Größenfokus, das heißt also wirklich Teams von einer Person bis Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern können c effizient nutzen. Wir haben keinen geografischen Fokus, das heißt alle Länder dieser Welt können c nutzen und wir haben auch keinen Branchenfokus und das macht es natürlich auf der einen Seite die potenzielle Markt- oder Kundengruppe riesengroß. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch total schwierig, weil das, was ich vielleicht einem Malermeister oder einer Marketingagentur erzählen würde, fast halt überhaupt nicht zu jemandem, der halt vielleicht irgendwie aus der Personalabteilung kommt und einen ganz anderen Prozess abbilden will. Und das zählt vielleicht da rein, dass wir eben nicht versuchen, irgendwelches Paid-Marketing zu machen, weil wir dann einfach riesen Streuverluste haben, sondern wir versuchen wirklich, C-Table als Lösungen und eben die potenziellen Lösungen einfach darzustellen und wir wollen die Leute eigentlich dann abholen, wenn sie ein konkretes Problem formulieren können und typischerweise formulieren sie das dann, wenn sie bei der Google Suchmaske eintippen können, wonach sie eigentlich suchen und das könnte sein zum Beispiel Personalverwaltung online oder es könnte sein Rechnungstool online oder Zeiterfassung online muss jetzt gar nicht mal online dabei sein, sondern einfach nur sie können formulieren, welches Tool sie eigentlich suchen oder welchen Prozess sie gerne bauen würden und dann wollen wir die Leute eigentlich am liebsten abgreifen und ihnen erklären, wir verstehen dein Problem, wir glauben zu wissen, wie du dein Problem lösen könntest. Und ach übrigens, C-Table ist ein Tool, was du kostenlos probieren kannst, nutzen kannst. Und vielleicht hilft es dir ja, deine Prozesse nicht vielleicht von 0 auf 100 Prozent gleich zu bringen, sondern vielleicht erstmal von 0 auf 80 Prozent. Aber du kriegst halt auch ein Gefühl dafür, was du eigentlich tatsächlich brauchst. Und da kann C-Table halt einfach wunderbar helfen.
0: Was euch dabei ja auch ein bisschen hilft, da ihr so viele verschiedene Zielgruppen ansprecht, die wenigsten davon sind Programmierer und du hast es gerade schon genannt, ihr setzt ja auf den low code Ansatz. Das heißt, es gibt nur sehr wenig Code, den ich selbst schreiben muss. Die Programmierzeilen befinden sich quasi so in Blöcken im Hintergrund, die ich dann so mit der Maus hin und her schiebe per Jack and Drop. Und der Markt hatte ich vorhin nochmal gelesen, der soll in diesem Jahr schon 21 Milliarden Dollar groß sein. Und ich hatte auch gelesen, dass ihr euch zum Ziel gesetzt habt, in den kommenden Jahren davon einen Großteil zu besetzen. Wir reden also davon, dass ihr in mehreren Jahren ein Milliardenunternehmen sein wollt. Das ist schon sehr extrem ambitioniert, oder?
3: Es ist definitiv ambitioniert, Frage zurück an dich. Du musst nicht beantworten. Wo hast du das gelesen? Da müsste ich tatsächlich vielleicht nochmal sozusagen mit meinem Bruder... Das Die
0: 21 Milliarden hatte ich bei Forrester gelesen für 2022.
3: Das ist richtig, aber dass wir davon einen Großteil abgreifen wollen. Ach so, man, das hat äh,
0: wahrscheinlich das Philipp <lacht> geschrieben.
1: <lacht> okay, das kann ich aber konkretisieren. Im Endeffekt, also der Markt, den du bei Forrester gelesen hast, da handelt es sich oder geht es wahrscheinlich um den No-Code, Low-Code-Markt im Allgemeinen und wo wir sozusagen unseren den großen Marktanteil anstreben wollen, ist im Bereich selbst gehostet und No-Code-Low-Code-Lösung. Also, heißen, es gibt diverse Lösungen am Markt und praktisch alle sind eben Cloud-Plattformen und es gibt ja auch nicht die eine No-Code-Low-Code-Plattform. Man könnte ja eigentlich auch schon sagen, ein Webseitengenerator ist eigentlich oder ein Webseiten, what you see is what you get Editor ist eigentlich auch schon No-Code oder Low-Code. Es kommt ja immer nur auf die Betrachtungsweise an. Und wenn man das wirklich sehr weit fasst, könnte man sagen, der Markt ist halt wirklich riesig und wir sehen aber halt wirklich unseren Sweet Spot, dem Punkt selbst gehostete No-Code, Low-Code-Lösung, wo man wirklich die komplette Datenhoheit anstreben kann, was uns eben ja auch geholfen hat, bei gewissen Kunden einfach Interesse zu zu erzeugen, die andere Lösungen einfach gar nicht bedienen können, weil sie einfach gar nicht diese Option anbieten des Selbsthostings. Und daher kommt dieser große Wunsch oder auch diese große Bestrebung, wir wollen eigentlich in diesem Markt des selbst gehosteten Lösungen, dort wollen wir unseren Marktanteil einfach besetzen.
0: Okay, alles klar. Es gibt ja auch Kritik an der No-Code- oder beziehungsweise Low-Code-Bewegung, die kommt ja meistens so von alteingesessenen Entwicklern, sage ich mal, ja, zum Beispiel dass es angeblich nicht effizient genug ist oder dass man dann doch wieder richtige Programmierer braucht, wenn man einen richtigen Code schreiben möchte oder dass wenn es Probleme gibt, dann auch wieder die richtigen Programmierer Hand anlegen müssen. Wie steht ihr zu der Kritik?
1: An jeder Kritik ist immer ein Stückchen Wahrheit dran. Ich bin fest davon überzeugt, No-Code, Low-Code wird nicht dafür sorgen, dass Informatiker oder irgendwie Entwickler oder Entwicklerteams plötzlich arbeitslos werden. Ich sehe das viel eher so, dass No-Code, No-Code eine perfekte Ergänzung für Unternehmen darstellt, und zwar nämlich in der Form, dass man den Mitarbeitern, die eben nicht programmieren können, eigentlich ein Tool an die Hand gibt, um Geschäftsprozesse zu designen oder erstmal erste Gedanken zu formulieren und diese dann einfach auszuprobieren. Tatsächlich wird am Ende, wird es häufig so sein, dass wenn man mit C-Table wahrscheinlich einen Prozess ausprobiert, feststellt, ja, der könnte so funktionieren, das hilft uns in unserer so täglichen Arbeit, aber die Grenzen von der Lösung C-Table oder einer anderen No-Code, Low-Code-Plattform sind halt dann doch zu groß, als dass wir sagen, das ist wirklich der perfekte Prozess und am Ende müssen wir halt doch ein bisschen Handarbeit anlegen. Das ist aber auch gar kein Problem für uns, oder zumindest ich sehe das nicht als Problem an, sondern ich sehe das C-Table wirklich als ein ein neues Tool, was hilft, Effizienzen zu heben in Form von, man entlastet die lokalen Entwicklerteams, man entlastet irgendwelche konzeptionellen Arbeitskreise, die versuchen, irgendwelche Anforderungen für irgendwelche Prozesse zu designen, sondern man gibt einfach den Mitarbeitern die Freiheit, selber sich mal auszuprobieren und dann kann man immer noch überlegen, kaufe ich mir jetzt eine Lösung, eine fertige oder entwickle ich eine eigene Lösung oder nutze ich C-Table für genau diesen Prozess, aber diesen Diesen Entwicklungsprozess, den unterstützen wir halt einfach mit C-Table und den konnte man vorher kaum durch irgendwelche anderen Lösungen so unterstützen, wie das eben heute möglich ist.
0: Was ich mich vorhin übrigens beim Thema Brüder noch gefragt habe, wie ist es eigentlich, wenn das herauskommt, beispielsweise bei Geschäftspartnern? Es gibt ja viele, die sagen, Familie und Firma darf man eigentlich nicht miteinander verbinden. Oder ist es vielleicht etwas, was für euch sogar als Plus angesehen wird in der Geschäftswelt? Also ich kann für mich ganz klar
1: sagen, im Endeffekt, ich habe es bisher noch nie bereut, mit meinem Bruder zusammen zu gründen. Ich glaube, es funktioniert aber auch deshalb so unglaublich gut bei uns beiden, weil wir inhaltlich klar getrennte Bereiche haben. Auf der anderen Seite, wir kennen uns natürlich schon viele, viele Jahre. Wir wissen genau, wie der andere tickt. Wir wissen genau, wie man den anderen entsprechend auf die Palme bringen kann. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch ganz genau, was jeder quasi in die Firma investiert. Das ist das Positive und das andere ist einfach, wir haben klar abgetrennte Bereiche. Also ich kümmere mich mehr um die Technik, mein Bruder ist mehr der Stratege und der Zahlenmensch und es ist vollkommen klar, wenn im technischen Bereich ich eine Entscheidung fälle, also wir fallen eigentlich alle Entscheidungen immer gemeinsam, wir diskutieren praktisch jedes Thema, was wirklich wichtig ist, gemeinsam durch, aber es ist vollkommen klar, die finale Entscheidung trifft eigentlich derjenige, der in diesem Bereich einfach stärker seine Fähigkeiten hat oder mehr Verantwortung hat. Und klar, der andere hat immer ein Vetorecht und dann wird es nochmal weiter diskutiert werden. Also schon, jetzt habe ich ganz lange drüber rumgeredet. Eigentlich ergänzen wir uns so von unseren gemeinsamen Stärken wunderbar. Jeder hat seine Themengebiete. Wir können alles gemeinsam diskutieren. Am Ende ist aber klar, wer die Entscheidung trifft.
3: Also da vielleicht ergänzend, also ich kann mich jetzt nicht an explizit positive oder explizit negative Rückmeldungen von Kundenseite mich erinnern. Und ich glaube, das wäre mir in Erinnerung geblieben, wenn das tatsächlich irgendwann vorgekommen wäre. Ich glaube, das wird tatsächlich eher zur Kenntnis genommen und nicht zwangsläufig bewertet. Was ich persönlich noch hinzufügen möchte. Also für mich war das tatsächlich damals bei der Gründung schon ein Thema. Macht es Sinn, sich mit dem Bruder zusammen zu tun und zu gründen. Es ist ja alles schön und gut, wenn es gut läuft, ja. Und wenn man noch sozusagen jung ist, ja, man zieht so am gemeinsamen Strang. Aber das geht ja ganz schnell auch auseinander. Und tatsächlich haben wir familiär auch die Erfahrung gemacht. Ich hatte vorhin eine Familienunternehmen erwähnt, da gab es ganz furchtbaren Knatsch, wo man dann feststellt ja, diese Streitigkeiten bleiben halt nicht im Unternehmensbereich, sondern die setzen sich fröhlich auf der persönlichen Ebene fort und dann leidet halt nicht nur das Geschäft, sondern auch die familiäre Beziehung. Also dem macht. Das war für mich kein Selbstläufig. Ich habe mir das schon gut überlegt. Aber genau so wie es Christoph gesagt hat, wir ergänzen uns gut mit den Fähigkeiten, die wir haben. Und ja, wir kennen uns lang genug, dass wenn es Probleme gibt, dass wir die konstruktiv ansprechen können.
0: Also Christoph hatte das vorhin so genannt, dass ihr euch schon gegenseitig gut auf die Palme bringen könnt. Aber Ralf anscheinend gab es noch nicht diesen Punkt, wo du gesagt hast, nee, das reicht mir jetzt.
3: Also total. Ich meine, wir wissen ganz genau, wo die Knöpfe des anderen sind. Logisch. Ich meine, wir sind drei Jungs daheim gewesen. Das war ein raues Pflaster. Äh, Ganz ehrlich, manchmal, ich bin jetzt selber Papa geworden mit einer Tochter. Das ist manchmal schon echt viel Arbeit, muss ich sagen. (lacht) Ich Ich kann mir nur vorstellen, wie das für unsere Mutter gewesen sein muss. Mit drei Jungs, zwei Jahre und dann dreieinhalb Jahre auseinander. Also Halleluja, echt. Also, die muss Energie, also, ich bewundere meine Mutter für das, was sie da geleistet hat. Und, und zieh echt den Hut. wie das, ja, Ich glaube, da kann jeder Vater oder jede Mutter mitgehen. Also ich glaube, drei Jungs groß zu ziehen, das ist echt Maximalstrafe.
0: Aber jetzt bist du meiner Frage so ein bisschen trotzdem ausgewichen. Gab es schon mal diesen einen Punkt, wo, wo du gedacht hattest, oder wo auch Christoph vielleicht dachte so, nee, das, das reicht jetzt.
3: Pardon, das war nicht meine Intention auszuweichen. Nee, gab es definitiv noch nie. Christoph hat gesagt, er hat es nie bereut, sich mit mir selbstständig gemacht zu haben. Geht mir genauso. Also tatsächlich ist Lobbrüdelei über meinen Bruder. Ich hätte mir wahrscheinlich keinen besseren Geschäftspartner wünschen können. Technische Expertise, Kommunikationsfähigkeit, die Tatsache, dass ihn einfach extrem gut kennen also, wenn man in der Woche 80 Stunden arbeitet, dann hilft es halt, jemanden zu haben, mit dem man wirklich gut zurechtkommt und wenn man ein gutes Verhältnis zum Bruder hat, dann ist der Bruder tatsächlich natürlich ein prima Kandidat für so eine Person. Es
1: gab jetzt selten die Situation oder ich glaube nie die Situation, dass wir quasi dem anderen ins Gesicht gesagt haben, irgendwie wegen dir will ich jetzt nicht mehr, aber was wirklich regelmäßig passiert, ist, dass in der Vergangenheit einer von uns beiden gesagt hat, boah, warum machen wir den Scheiß hier eigentlich? Also, warum reiben wir uns hier auf, für irgendwie eine Firma aufzubauen, das Gehalt stimmt irgendwie noch nicht so, das ist noch nicht so wie wir damals als Unternehmensberater bekommen haben, warum tun wir uns das eigentlich an? Und interessanterweise war das eigentlich immer nur einer von uns beiden. Also es gab nie die Situation, wo wir beide gleichermaßen gesagt haben, was für ein Scheiß, sondern es gab immer nur, entweder war ich am Motzen oder er war am Motzen und der andere konnte eigentlich immer den anderen gut erklären, naja, oder wieder abholen oder wieder einfangen und sagen, hey, schau dir doch mal an, was wir schon geleistet haben. Schau dir mal an, wo wir aktuell stehen. Schau dir mal die Fortschritte an. Und das funktioniert, halt, glaube ich, unter Brüdern halt doch nochmal ganz anders, weil man natürlich auch weiß, was eigentlich unterschwellig darunter liegt. Also im Endeffekt bei mir war es ganz häufig das Thema Arbeitsbelastung. Ich habe aktuell drei Kinder und dementsprechend also dieser Spagat zwischen Familie und Arbeit bringt mich ganz häufig an, an meine Grenzen. Und ich glaube, Ralf, seitdem er jetzt selber Vater ist, kann das, glaube ich, noch mal ganz anders nachvollziehen. Und vielleicht bei Ralf war es ganz häufig das Thema, dass er sich gedacht hat, boah, hey, mein Bruder, der macht dir gefühlt jeden zweiten Tag sich einen lauen Lenz und kümmert sich um seine Familie und ich muss dauernd hier ranklotzen. Und äh, alle scheiß Themen bleiben bei mir liegen. Und ich glaube, das funktioniert halt unter, ich sag jetzt mal, normalen Geschäftspartnern, kann das halt sehr schnell sich hochschaukeln. Und unter Brüdern, ja, führt das auch total zu Knatsch. Aber am Ende konnten wir das, glaube ich, immer ganz gut lösen.
3: Also also das klingt jetzt wirklich so, wie sich mit einem Bruder selbstständig zu machen, ist, glaube ich, sozusagen der weiß halt jetzt der Schluss. Also das will ich, diese Implikation will ich weit von mir weisen. Also ich habe damals auch nur im Kopf gehabt, mich mit Christoph selbstständig zu machen. Die andere Option, mich mit einem großen Bruder selbstständig zu machen, wäre mir nicht gekommen. Da, da, also das war ganz klar, also da weiß ich, das wäre das wär gar nicht gut gekommen. wie es halt ist so bei der Partnerwahl, ob es das für die Ehe oder für die Unternehmensgründung ist, ja, einfach prüfe, bevor du dich ewig bindest. Jetzt bei der Ehe ist es ewig, bei der Unternehmensgründung ist es nicht ewig, aber das gleiche Prinzip. Ja? Man sollte sich das genau überlegen, ob man mit seinem Partner bereit ist, auch einige harte Jahre zu durchgehen, weil Unternehmensgründung ist, ich glaube, jeder, der gegründet hat, weiß das ganz genau, kein Zuckerschlecken, wenn man jetzt nicht ganz fette Finanzierungsgründe hinter sich hat und auf Hosen gebettet
0: ist. Ja, und ein Unternehmen kann ja auch länger andauern als eine Ehe. Und Ralf und Christoph, danke für das auch sehr persönliche Gespräch und an die Zuhörer, danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit So geht Startup und anderen spannenden Gästen aus der Gründerszene.
3: Bis dann.